0: Me parece impossível jogar RPG com todas as regras como escritas. Em primeiro lugar, porque a gente tem que interpretar. Em segundo lugar, porque depois que você escreveu, amigo, e você é game designer, você sabe que a ideia já não é mais tua, é do mundo. E em terceiro lugar, porque a gente, depois que entende, depois que olha e fala, hum, saquei, a gente ainda quer mudar alguma coisa ou outra, porque a gente sabe que RPG acontece de verdade mesmo. É na mesa, amigo. Então... Depois de um tempo aí, a gente começou a acumular essa ideia de vamos fazer uma regra aqui, vamos fazer uma regra ali. Na verdade, comecei a jogar RPG fazendo regra. Eu não sabia as regras direito, então foi assim que começou. E lá pelas tantas, depois de muitos e muitos anos, com o meu grupo de Artes Mágica, a gente meio que entrou nessa onda de fazer as regras da casa, de aperfeiçoar, de entender a origem das regras daquele jogo, e mudar aqui, mudar ali, entender... Como a gente podia fazer aquele jogo ficar melhor pra gente E ali, cara, eu percebi que Fazer as regras da casa É uma arte em si um estudo É uma coisa que não vem gratuito né? Claro, você pode fazer umas regras merdas também Mas como uma boa regra da casa Ela vem com um estudo e sabedoria Então, nada mais apropriado Do que ter um quadro aqui Pra gente chamar De regras da casa Oi, quer café?
1: café?
0: com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa! estamos aqui para mais um Café com Dungeon uma sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, tô bebendo aqui meu café, não feito de acordo com as regras que falaram para mim, que tem que coar o filtro antes, tem que escaldar o filtro, que tem que ser na temperatura tal, que tem que ter a quantidade exata aqui. Eu fiz tudo no olhômetro, mas acabei testando, testando, testando e chegando numa uma fórmula minha. Então, se você quer beber um café delicioso para você experimentar e chegar na sua própria fórmula de café, recomendo você experimentar com um café bom de verdade, como é o Ovelha Negra. Então, ovelhenegracafés.com.br, você pode pegar um café bom de verdade e que não é caro. E além de tudo, você pode usar um cupom para ficar ainda mais tranquilo, mais acessível. É o cupom... Regra, é, aliás, é o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Então você pode usar esse cupom e trazer o seu café aí para experimentar mais barato ainda e fazer o seu próprio jeito de, 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 de preparar o seu café. É, se você quer um cupom especial, você pode se tornar um assinante, que aí eu te passo um cupom especial lá no Telegram é, para se tornar um assinante do Café com Dungeon picpay.me barra e a partir de 5 reais você já ajuda a gente a bater nossas próximas metas ajuda a gente a expandir o podcast a melhorar cada vez mais além disso você participa desse grupo de telegram com muita gente maneira trocando ideias sobre RPG você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros então dá essa força aí picpay.me café com -dungeon. você pode começar com 5 reais e há também outros planos para quem tá afim de ajudar mais então vamos lá
1: Bom dia, Adriel. Primeiro convidado aqui do quadro. Bom dia, Balbi. E já pra pegar essa vibe de não vou fazer como tá escrito, hoje o meu café foi com açúcar. Quem quiser me, me apedrejar, que apedreja. Aí <risos> eu vou desviar, porque eu, eu tô só na cafeína.
0: <risos> tá, tá bonito, tá valendo, cara. Isso aí,
1: se, é o, se é o teu café é assim, importante se divertir, não é não? <risos> pois é. Agora veja, a iniciativa do Regra da Casa Café com Danjo, quase com seus 900 capítulos e hoje... A gente vem com um quadro sobre regras da casa Isso é, é muita ironia
0: é irônico, né? <risos> Agora, pô, eu queria agradecer, porque a ideia do quadro foi sua. Então é isso, né? Como a gente tem aí Review Sincerão, a gente tem Café com Leite, a gente tem aí, pô, vários, eu tenho o Taverna Platônica, a gente tem vários quadros, né, no Café com Dungeon. Se você não se ligou ainda, isso tem a ver com aquela barrinha colorida do lado, né? cada quadro tem uma barrinha colorida e uma hashtag na descrição. Então, essa é mais uma hashtag aí. Inclusive, é, fica ligado aí, que de volta e meia, eu coloco nas redes sociais as playlists que o próprio o Adriel monta aqui com os quartos. Então, cara, realmente o Adriel é um é um é um busy bi, cara. O cara, é um, o cara é um grande contribuidor aí do café. Então, sempre, Adriel, muito obrigado, cara.
1: É que é isso, cara. É, eu faço com gosto, pô.
0: <risos> Tamo junto. E aí, você me deu a ideia de fazer o, o quadro, né? Que a gente agora batizou de regras na casa. E você quer dizer então que você é um cara que tem uma, uma bagagem aí de fazer a regra da casa nos teus jogos, né? E você me falou, tem uma aqui que eu quero trocar com a galera, quero, quero dividir com a comunidade. Então, pois é. Cara, primeiro lugar, qual é, qual é, qual é o ramo aí? Qual, qual, o, onde é que você resolveu mexer? Qual foi o jogo? Conta aí a história.
1: Cara, eu tô jogando uma mesa aí que começou com o Carlinhos mestrando, depois eu assumi pra ele poder jogar e tal... Aconteceu uns probleminhas... É, é, teve gente que saiu... Teve gente que entrou... E sempre acontece... Ah, essa mesa é Pathfinder 2... É, a, é aquela campanha de maldi maldição de extinção... Aquela uhum. do circo e tal... E... Cara, tem uma mecânica do jogo... Que a gente não botava em mesa... Porque sempre parecia uma coisa muito abstrata... E aí o povo acabava não lembrando... Eu não lembrava de conceder os pontos heróicos... Eles muitas vezes não lembravam de usar... E a regra, como tá no livro... É muito. É muito uma. É muito alegórica. Eu não sei te dizer exatamente. Ela é, <risos> ela é meio abstrata. A gente, a nossa impressão é de que a regra tá lá pra dizer assim: tá, se tu fizer algo que o mestre gostar, ele vai te dar um ponto heróico. Uhum. Mas pra gente fica meio errada aquela ideia de, tipo, cara, eu tô aqui pra, pra fazer a agenda do meu personagem, pra me divertir. Eu não tenho que necessariamente divertir especificamente o mestre para poder ganhar as mecânicas que o sistema já suporta. Pô, isso isso é um problema
0: muito bom de trazer, cara, porque acontece em outros jogos também, né? Essa coisa de quem vai quem vai dizer o que acontece ou não, o sistema ele tem um parâmetro objetivo de dizer ou ele deixa na mão do mestre, né? E tudo que ele deixa na mão do mestre, se o mestre não estabelece qual parâmetro que ele vai utilizar para se si, o negócio é bem sucedido ou para ele julgar se merece um, uma recompensa ou alguma coisa assim acaba você entrando num ramo meio cinza. Né? E quando entra no ramo nesse, nesse ramo meio cinza, passa a ser uma, um jogo de descobrir o que o mestre acha apropriado. Né?
1: Pois é, e daí pensando nisso, eu tive, eu tive uma conversa com a galera da mesa, tem mais ou menos um mês, só que eu só fui trabalhar a ideia mesmo coisa de uma semana e meia atrás e eu ia tentar formular uma regra da casa que deixasse preto no branco, como que eles iam fazer pra ganhar esses pontos heróicos. Pra quem não sabe, os, os pontos heróicos são pontos de, de entre aspas, destino que tu pode usar pra, pra refazer uma rolagem que tu falhou. Uhum. Pode ser um save and throw, pode ser uma jogada de percepção, uma, uma iniciativa que eu não acho tão, tão útil assim, mas não tem nada que impeça. Um ataque, principalmente pra se livrar daquele crítico maldito. Aquele crítico... <risos> aquela falha desgraçada. Uma coisa
0: importante de falar sobre isso, né, é que, bom, essa uma mecânica começa o que é que ela produz em termos de em termos de, de alteração ali naquela naquela atividade lúdica, né? A gente tem o um jogo que é essa essa conversa no ficção, e quando a gente tem um ponto desse, né, a gente meio que fala, olha, aqui nesse ponto, quando o jogador, ele, ele gasta esse ponto, ele está querendo garantir que determinada decisão que ele tomou, né, vai impactar no, no mundo de ficção do jeito que ele quis. Então, se o cara fala que vai tentar roubar a bolsa de um guarda, por exemplo, que tem um, sei lá, tem um cartão de crédito lá dentro, tem algum negócio que ele tá atrás, se ele fala isso, ele vai tentar. Se ele falhar. É, ele não conseguiu o que ele queria, que era, que era contar aquele. Que fazer com que na ficção o personagem dele conseguisse aquele, aquele, aquele cartão de crédito. E aí ele pode gastar um ponto para tentar de novo, ou seja, ele, ele vai tentar fazer com que aquela vontade dele aconteça na história, né, na, na narrativa que está se desenvolvendo ali. Então, de certa forma, é um é um recurso de drama ali, né? Que você tem ali na tua mão. E, e acaba sendo uma. Ele acaba mexendo nessa. Nessa, nesse equilíbrio, né, entre quem tá contando, né, quem tá assumindo mais o controle narrativo ali. Então, isso é uma coisa interessante de pensar que, bom, se a gente vai mexer nisso, né, se a gente vai mexer nessa mecânica, se a gente vai mexer nesse esquema, é nesse é nesse núcleo aí do jogo, né, dessa atividade lúdica que a gente tá mexendo, ou seja, você tá mexendo nesse equilíbrio de controle
1: narrativo, né? Pois é, cara. E outra tem algumas mecânicas como essa mesmo do ponto heróico que elas não agem só numa rolagem, eu tinha esquecido de falar, mas tem um ponto muito, muito crucial do sistema que é, enquanto tu tiver ponto heróico e tu cair a zero pontos de vida, tu já entra na condição de morrendo, tu pode gastar todos os, ponto, todos os pontos heróicos que tu tem, independente de seja um, dois ou três, que é o máximo, uhum. e tu pode automaticamente estabilizar, isso salva um personagem. Uhum. É uma coisa que muda totalmente a, a, a premissa do jogo. Não é minha hora de morrer, né? É, pô. É por isso que eu falo. Pode muito, ser, muito bem ser entendido como ponto de destino. É uma parada que vai mudar o andamento da campanha se tu não tiver e perder um personagem. Uhum. Sim.
0: E, bom, então, você é, vê, né? O bagulho é, é relevante, é importante. É uma mecânica que, que, de certa forma, né? Se você, do jeito que tá hoje em dia... Você não atrela nenhum comportamento específico ao ganho desse ponto. Então, em primeiro lugar, você perde aquela, aquela cenoura na ponta da, va, da varinha de pescar que você coloca ali para o burrico ir atrás. Né? Então você perde aquele, aquele estímulo para o jogador desempenhar determinada, determin, ter determinada atitude, ou desempenhar determinada ação em busca daquilo lá, que é o que acontece, por exemplo, com um XP por ouro. Né, no, no, no Dungeons and Dragons antigo você quer estimular um comportamento que é que os jogadores catem ouro, façam caça ao tesouro você coloca XP por, por peça de ouro que você coleta, então você consegue tendenciar o jogo para aquele canto de certa forma você abre mão disso quando você fala, bom, o que vocês precisam fazer para ganhar ponto, de, ponto heróico não é muito claro e tá na mão do mestre decidir isso, né
1: pois é, e como isso tem um aspecto muito abstrato é difícil quantificar não tem como tu colocar uma régua nisso e foi justamente por isso que eu fui atrás de fazer essa regra. Muito bom, muito bom, bela decisão. E aí,
0: vocês, você, você decidiu do nada, o grupo come começou a, a, a pedir explicação para você como mestre quando, quando ia ganhar. Como é que foi o momento
1: que vocês decidiram isso? O que, que rolou? Qual o contexto? O momento foi logo após um combate. Na, na real foi durante o combate. Nesse combate, a gente tinha o um personagem lá que era do, do povo gato, era um investigador, e por conta de a gente não ter estabelecido bem essa, essa dinâmica do ponto heróico, ele tinha um, só que o cara era novato, ele tava, ele tava, tava trazendo... tava vindo pra com, confirmar a vaga de outra pessoa que teve que sair e tal. Então, na hora, ele podia ter salvado um personagem que ele tava ali na porta da morte e... Como ele não tinha o conhecimento do ponto, ponto heróico, e a gente também não tinha outras maneiras de, de sair distribuindo ele de uma maneira mais justa, na hora da mesa eu fiz ali um ruling que dava pra ele retornar aquela jogada, já que ele mesmo não, não sabia disso, eu não lembrei de explicar quando ele entrou na mesa. E por conta disso ele conseguiu salvar o cara. Ele, ele usou o ponto heróico pra refazer a rolagem de, de medicina e estabilizar o cara. Uhum. E daí, nisso, a gente depois foi conversando, no, no, depois da mesa, com feedback e tal, e a gente chegou na conclusão de que precisava, de alguma maneira, de, de mensurar isso. E eu fui atrás de, de tentar escrever. Daí eu coloquei na regrinha, assim, eu coloquei três coisas. A ideia, a, a, a cada uma dessas é vinculada com alguma coisa que eles vão fazer dentro do jogo. Uhum. E... Coisas que são vinculadas à classe, foi o primeiro, o primeiro tópico. É basicamente conseguir um sucesso crítico ou maior ao praticar uma ação icônica vinculada à classe do personagem. Uhum. Geralmente são ações exclusivas, concedidas por característica, especialização ou algum talento de classe. Eu fui destrinchando aqui ao longo do, do, das classes para ter alguma ideia, para não ficar algo muito solto. É, classes, classes conjuradoras elas geralmente têm algum feitiço vinculado à divindade à musa à, à linhagem e essas são magias que exigem ponto de foco uhum. classes como guerreiro combatentes essas coisas elas têm muito mais muito mais gama para essas coisas então nem tudo vai ser necessariamente baseado num, numa porrada Pode ser muito bem um, um investigador que ele consiga um sucesso crítico na hora de reunir in, é, informação a respeito do inimigo que eles estão enfrentando. Pode ser um campeão que com a reação dele, ele consiga anular completamente o dano que o aliado receberia. Pode ser um clérigo que ele consegue dano, dano ou cura máxima na hora que ele usar a fonte divina de magia. Uhum. E isso é, é, é só baseado nas classes. Tem uma parte aqui que eu ainda tô trabalhando Mas eu ainda não achei uma maneira melhor de colocar É um personagem Ele vai fazer algo em função de uma agenda Pessoal, por isso que geralmente eu vou, é, é, A gente pede um BG para saber objetivos e tal Isso independente de ajudar Ou atrapalhar o grupo, porque se atrapalhar Vai gerar também ponto de plot e é bom Pro mestre uhum. E ele pode falhar Voluntariamente numa jogada de salvamento Antes de saber o dano, é claro <risos> E aí como um meio de evitar inflacionar essa mecânica o mesmo, o mesmo personagem jogador ele não vai poder ganhar ponto heróico de mais de uma dessas três fontes que eu citei por sessão de jogo uhum. para o cara não ficar tentando fazer um monte de maracutaio o tempo todo e no final da sessão ele vai ter gastado o que? 10 pontos heróicos.
0: Sim. É para ele ficar se colocando em perigo o tempo todo e controlar o perigo que ele vai correr para poder é, farmar, né? É, pois é. Uhum, entendi, e o que, que você achou cara, você, você chegou a testar esses, esses meios de se ganhar ponto você chegou a ver isso em ação o que, que você achou, Teve uma, você está modificando de alguma forma isso para levar para algum canto o comportamento dos, dos jogadores foi alterado de uma forma legal, como é que você tem analisado
1: Bom, primeira coisa, posicionamento tático deles, deu uma mudadinha, mas não tanto por conta da regra, e sim por conta do, do último combate que quase morreu um dos personagens. <risos> mas a regra eu consegui começar a aplicar na última sessão que a gente teve. Foi segunda passada, sem ser dessa semana da, da anterior. Uhum. E daí eu também passei o, o, as regras para eles darem uma olhada. E, cara, já teve, já teve sugestão aqui, algumas coisas a, a respeito de, de, da própria classe que eles estão jogando. E eles, eles pareceram empolgados, porque, querendo ou não, quando tu tem uma régua pra saber quando tu pode ganhar algo, é muito mais fácil tu visualizar uma situação que tu pode tentar.
0: Uhum. É verdade. É verdade. Maneiro. E bom, e como é que e, e os caras ganham dessa forma? Se alterou o gasto? Como é que foi essa alteração do gasto? Como é que foi o, o resultado disso, né? o poder narrativo na
1: mão deles? Como é que ficou isso em jogo? O poder narrativo ficou um pouco diferente. Porque agora eles sabem o que eles têm que fazer se eles quiserem tentar, no caso. Por exemplo, essas, essas ações de classe. Tu só vai conseguir o ponto se tu conseguir aquele sucesso crítico ou alguma, alguma das coisas que eu tentei descrever aqui. Porque uhum. nem toda a classe vai, vai partir de, de porrada. Sim. Então, eles sabendo por onde procurar, muda um pouco a abordagem deles e também muda um pouco como eles se... se eles dinamizam a, a, a sessão de jogo. Alguns, por exemplo, nessa mesa... Os caras ficaram sabendo que tinha um tigre dançarino que ele dava pirueta. Eles queriam porque <risos> queriam roubar a porra do tigre. <risos> <risos> e como eles são um circo, isso ia fazer bem pra caramba pra eles e ainda ia sacanear os os, os concorrentes. Que no caso é uma galera de outros tempos aí, quem, quem tá no, no, início do, no jogo desde o início eles sabem que é uma trupe de circo que é rival deles e que muitas vezes antagoniza. Uhum. Então, se, por exemplo, eles fossem atrás desse, desse tigre e conseguissem, nada mais justo do que, do que dar esses pontos para eles. E a forma de gasto continua a mesma. Eu só, eu só tirei a, a, o, ponto de, de, o ponto heróico que eles ganham logo no início da sessão. Eles uhum. já tem muitas formas de ganhar o ponto, então. Se a gente for deixar mais uma, eles vão gastar no mínimo quatro. Uhum. No, máximo, no, quatro no máximo no caso. Então, eu uso. tinha. Foi? Pode falar. Ah, tá, perdão. Eu tinha até pensado em mudar a mecânica de acúmulo para que eles pudessem trazer os pontos heróicos de outras sessões. Só que, como foi adicionado pela regra mais maneiras visíveis deles conseguirem esses pontos. Então não precisava tanto dessa ajuda de, de ficar trazendo das outras sessões, saca?
0: Uhum. Sim. E uma dúvida, você continua dando é, pontos herói tipo, por motivos é, X, assim, do tipo, ah, achei que isso foi maneiro, então vou dar mais um ponto. Ou ficou exclusivamente daquela forma que você...
1: Não, desse, não, agora entrou, entrou exclusivamente nesse caso, porque Entendi. daí eu não tenho mais que ser divertido por eles. Uhum não tem mais que ter aquele aspecto, é, não, não é lúdico, mas eu não quero que eles me entretenham, eu quero que eles façam as paradas deles e, e que, se for legal, tá ótimo, mas não, eles busquem o que é legal
0: pra eles não o que é legal pra você, né? Com é, cara. Sim. E, bom, a gente tem aí, cara, uma, uma, um esquema, então, que molda, né, ajuda você a moldar um pouco o jogo, não de acordo com a sua vontade como mestre, mas de acordo com o que o grupo é, na teoria busca a partir de suas classes, a partir disso, dos tropos que você quer reforçar e tudo mais agora uma pergunta em relação a isso você botou algumas coisas aleatórias né? do tipo assim, o cara conseguiu um crítico né? e aí ele consegue o ponto dele é, certas coisas aleatórias o que, é que você acha dessa, dessa dessa coisa de, bom isso aqui é aleatório, né? não é uma coisa que, que você vai conseguir com certeza quando, você, quando você, você fizer, mas há uma chance de você não conseguir, se você, mesmo você fazendo, mesmo você tendo o um comportamento que na teoria é premiado. Como é que funcionou isso, cara?
1: Cara, eu parto do pressuposto daquela, daquela toda aquela teoriazinha da jornada do herói. Uhum. Nem tudo que o herói faz vai dar certo, mas normalmente quando dá, dá muito certo. Uhum. e por isso inclusive que eu coloquei lá o papo da, da jogada de salvamento, geralmente esse papo de jogada de salvamento é, sei lá, uma fireball alguma situação de controle mental, e quando tu vê isso acontecendo em quadrinhos e filmes, isso geralmente gera uma, uma, um drama muito grande pra cena
0: uhum. sim, mas aí eu tenho uma pergunta em relação a isso você não tá com colo... deixa eu reformular quando você é, vê um, sei lá, um grande feito ele já tem um impacto na ficção muito grande, né? Afinal de contas, Sim. ele é um grande feito, já é um crítico. O crítico, sei lá, já costuma ter um efeito ampliado, etc. É, você você não, não acaba entrando num blend, não fica sem contraste, esse ganho desse ponto nesse caso. Então, tipo, o que eu quero dizer, se eu conseguir um crítico, já tive o dado rolando alto. Esse crítico já aumentou o dano, já, sei lá, já, já permitiu coisas maiores. Já, já todos vibramos com o, impacto, com o impacto ficcional daquilo. Isso não tirou o brilho desse ganho de ponto extra, desse ponto heróico extra, na tua, na tua percepção? Como é que funcionou, como é que funcionou essa, esse contraste aí?
1: Cara, eu não imaginei tanto um contraste. Na minha cabeça, as coisas meio que... que se acumulam. O uhum. fato dele conseguir um ponto heróico é, para mim, quando eu tava formulando a regra, era muito, tinha muito a ver com o fato dele praticar um, um, uma, um ato e conseguir um resultado que à vista de pessoas normais seria algo tremendo. Uhum. Então meio que se justifica, você entende? Acaba sendo quase um, um, uma, um
0: reforço, né, de, em termos da, de simulação, né? Você simula que o cara tá tão bem que as coisas tendem a, da, a continuar dando certo,
1: né? É, e quando ele vai gastando, entre aspas, esses pontos de destino, as coisas tendem a dar menos certo, porque ele tem menos ajuda externa.
0: Uhum. E no fundo é, é o jogador tendo menos controle narrativo sobre o que vai acontecer com o personagem dele, né? Pois é bom uhum. interessante e bom como é que você tem visto o gasto a galera tem guardado para que tipo de, de ocasião como é que você tem visto essa dinâmica de gasto desses pontos e como é que isso tem impactado no jogo
1: o impacto normalmente ele ele faz com que quando a pessoa consegue acumular mais de um sabendo de de situações do tipo ah o dado pode não estar ao meu favor eles tendem a guardar pelo menos um pra ter a chance ali de, de voltar de um caído, assim. Caiu uhum. a, zero, a menos de zero ponto de vida, ele já automatic, automaticamente se estabiliza, se ninguém puder curar ele.
0: Uhum. É quase um status, né? Eu estou com ponto, então logo não, enquanto eu tiver pontos eu
1: não morro, né? É, é basicamente isso. É, é muito semelhante àquela, àquela mecânica de resolve point do do Starfinder. Uhum. Que daí... Eles aumentavam muito dificilmente, só que aqui no, no, no Pathfinder eles colocam ela muito mais dinâmica. Só que Sim. sem uma régua tão, tão, tão certinha pra tu saber quando ganha, quando perde. Uhum. Quando perde tá óbvio, quando ganha que é o um foda.
0: <risos> Sim. É interessante. E, cara, é, você acabou potencializando né, o, esse, esse controle narrativo, como a gente botou ali atrás. É, os jogadores agora eles têm, eles têm mais ferramentas para fazer com que as vontades deles deem certo no jogo, para além da aleatoriedade que o jogo já propõe. né? Então existe ali uma, uma, uma chance maior quando eles desejam determinada coisa e tem pontos para gastar porque agiram de acordo com determinados truques. É... E, cara, dentro disso tudo, como é que você viu essa inflação desses pontos? O que que acarretou essa inflação?
1: Cara, a, a princípio, tu vê que eles têm uma chance maior de sucesso. Uhum. Tipo, fica... fica ele, a chance é maior. A, a cadência de sucesso não, não anda ao, ao, é, é, de mãos dadas com a chance. O, o que eu tô tentando dizer é, basicamente, que teve a sessão que quase deu a morte do personagem foi... Foram cinco personagens na, em cena uhum. para um encontro balanceado para quatro personagens, e ainda assim eles quase se ferraram todos. Uhum. Eu não sei qual foi o, o, o modo que balancearam o encontro quando a Paz fez o, o negócio. Mas eu sei que, mesmo quando o, o, a situação supostamente se dizia justa, a balança sempre estava pesando mais para os monstros. Uhum. então na minha cabeça de uma forma uma forma de ao mesmo tempo parametrizar e também de dar uma ajudinha assim mesmo que só de chance para eles foi de estabelecer essa regra uhum. não necessariamente vai ajudar porque teve muitas vezes de tanto eu como jogador quanto eles na mesa rolou às vezes é exatamente o mesmo resultado no dado e não dava certo ou seja, é porque era pra acontecer daquele jeito, não tinha, não tinha ponto de fugir.
0: Você, você chegou a ver algum, alguma possibilidade de, de ganhar ponto por adversidades? assim Como é que fica essa coisa de olha, se você falhar, beleza, você falhou, você teve aqui um problema, você teve é, é, consequências narrativas indesejáveis e tal, mas toma um ponto aqui, você acha que isso, isso, isso estragaria de alguma forma o, o esquema, isso, isso, isso
1: modifica de alguma forma esse esquema que você, tá, que você buscou? Eu não cheguei a pensar nesse tipo de, de situação por, por uma questão de que se eles tiverem a pretensão de, de, de receber pontos quando algo der errado, independente de estar sob controle deles não vai ter o mesmo impacto de eles falharem e pensarem que vai dar tudo errado. Uhum. É, é importante eles sentirem a pressão do jogo para que eles também tentem conseguir mais pontos de destino para si mesmos.
0: Uhum. E atenuar é. um pouco a pressão que você ia botar, né? Porque afinal pois de contas é. eu
1: falho, mas tem aqui um
0: prêmiozinho de consolação, né? É, eu não, eu não curto muito esse, essa dinâmica de fail forward. Do cara poder gastar aquele ponto ali... Ah, perdi... Falhei, mas ganhei um ponto aqui que logo, logo, que logo em breve vai poder me permitir um sucesso. né
1: é Tanto que a ideia de, de botar o, o, a, a mecânica que tu só pode usar um desses tipos de, de, de ações por sessão de jogo uma única vez é justamente para isso. Eles não ficarem, ah, deu errado aqui, mas tá tranquilo, eu vou, vou ganhar daqui a pouco. Sim. Tanto que eles têm que falhar voluntariamente na jogada de salvamento no caso da por exemplo a fireball eles não sabem que 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 círculo que vai ser jogado a fireball mas seja eles Caralho. decidirem falhar e tancar tá ali tem o pontinho deles
0: e você aproveita isso cara você tipo você aproveita isso no sentido de maximizar o desafio por exemplo o cara chegou e falou você fala meu mago está lançando uma o npc está jogando uma fireball no grupo e aí o grupo fala bom vamos gastar aqui os pontos e tal para para falhar não quer dizer vamos vamos ganhar ponto. esse mago deve ser meio bundão a gente vai a gente vai tomar e aí você fala bom então vou tacar aqui o Fireball, mas com o máximo de poder que ele pode. E aí você arrebenta com os caras. Como é que é a tua atuação com o Mestre dentro disso? Você usa, é, se aproveita isso para maximizar? Isso é uma coisa que você tem na sua cabeça, naqueles, naquelas coisas, bom, já que narrativamente estão abrindo essa brecha, eu tenho que fazer o meu pior possível dentro dessa brecha para desafiá-los melhor? Ou nesse caso aí tem alguma arbitragem, tem alguma medida que você, que você adota?
1: ninguém tentou usar essa mecânica em específico até agora, não sei se ficaram com medo qual que foi o papo <risos> só que no caso de eles escolherem, eu não vou pedir pra eles escolherem antes de eu já ter escolhido o nível do feitiço uhum. que eu vou lançar com o NPC uhum. então independente da decisão deles a minha já vai estar tá tomada, pra que eu também não seja influenciado a ser, sei lá um completo otário <risos> porque tem, tem gente que faz isso convenhamos. Sim. E quando, quando já fiz, quando fizeram comigo, eu não gostei. Tipo, ah, ele ia fazer tal coisa, mas porque eu decidi não fazer nada a respeito, ele fez pior. Uhum. Não, fica uma, um, uma sensação amarga na, na boca, depois tu fica, putz, será que valeu a pena? Porque não tá parecendo que valeu. Sim.
0: É, é, é complicado, né? É, tipo assim, pode ser também, é isso, eu tô, tô viajando aqui, pode ser também que se eu, falo pra, se eu falo pra você, olha só, sempre que você usar esse recurso de vou falhar no save, eu vou falhar no não sei o que, sempre que você usar isso, eu vou fazer o meu pior. Você já sabe que você vai esperar isso, você sabe que eu vou usar o pior possível. Se eu não uso o meu pior, a outra possibilidade mais sólida né, de atuação seria eu vou usar sempre o menos possível pra te fuder, ou seja, eu vou fazer o menos, o mais tênue possível, né? Que seria outro caminho. Ficar no meio leva você a, a, a ter que ter uma decisão arbitrária é, independente da própria regra que você criou, né? E o que, que você acha a respeito disso? O que, que você pensa a respeito desse, de ficar nesse meio, né? nessa parte maleável? Bom,
1: eu, eu fiz aquele teste de, de atributo esses dias <risos> e o meu resultado, ele ficou meio puxado para mal e hordeiro. Então, eu vendo que a minha abordagem para com a sociedade não é de cunho mais bonzinho, eu tenho que tentar me manter mais no meio para ser o mais justo possível. Eu não vou, não vou agradar ninguém. Uhum. Não estou buscando agradar ninguém, estou tentando fazer o justo. Eu falo, olha, vai acontecer isso. Uhum. O, o feitiço já está escolhido. Entendi, entendi. Quem quiser falhar, vai falhar. O que sair no dado, saiu. É, eu, eu, eu fico
0: inclinado a utilizar a, a tua a tua saída, é, mas em termos mecânicos, mas talvez eu botasse para galera ficar bem ciente que eu faria o meu pior sempre. <risos> <risos> é, é do tipo então, meu, você vai você vai peitar isso aqui, beleza? Você peita, mas ó, você sabe que eu vou. Se for uma Fireball que tiver usando eu vou garantir até para não precisar, sei lá, anotar no papelzinho, para depois falar, ó, oh, tinha anotado aqui, é o Fireball nível 3 mesmo que eu ia usar, não era nível 5 não, eu ia fazer isso, mas, ah, é o pior. Então se ele tem 5 níveis de magia ali, fez a Fireball, eu vou gastar no Fireball nível 5. Claro que isso podia ter problemas também, porque afinal de contas, o, o, o cara solta aquele, ah, então eu vou fazer uma magia aqui, qual é a magia que você fazer? O Estalinho Maldoso. Aí o cara fala, então vou falhar no save. Pra quê? Porque porra, maximizar o estalinho maldoso
1: danado. E <risos> ele ainda gasta uma magia de nível alto. <risos> é, é complicado mesmo. É. Uma coisa que eu percebi também é que quando tu pega a ficha pronta das criaturas, dificilmente ela tem a mesma magia em níveis diferentes. Geralmente é só a magia de, de curar ou de ou de ferir que aparecem mais de um nível. Então, uhum. esse tipo de decisão, ela fica muito esporádica. Uhum. uhum. No caso de campanhas prontas, lógico. Se tu for buildar o teu NPC pra ele ser carrasco com, em quatro níveis de magia, aí já é contigo. Isso aqui.
0: Maneiro, cara. E, bom... Alguma coisa mais que você gostaria de falar sobre essa, sobre essa regra? Alguma, alguma, alguma observação, alguma coisa, alguma coisa que você vai testar ainda, que você falou, bom, daqui pra frente, agora é isso aqui que eu quero mexer, ou você acha que ela tá polida, tá acabada desse jeito, já, já chegou no, no
1: ponto ideal? Ah, não, ela definitivamente não tá polida. Tem metade do, do, do que eu escrevi aqui, tá com marcação de, de precisa refinar, precisa revisar. Porque a, ainda que eu queira estabelecer um parâmetro, eu não sei se eu estou estabelecendo o mais justo. Uhum. Então eu estou buscando aqui, por exemplo, tem aqui o Bárbaro. O bar, a condição aqui é só exemplo, não, eles não precisam necessariamente fazer isso, mas ter alguma coisa para visualizar ajuda. O que uhum. eu coloquei para ele foi, reduzir um inimigo a zero ponto de vida enquanto estiver em fúria. Não é incomum. Uhum. Mas é, é. Mas também não é tão comum tu conseguir acertar todos os três ataques. Uhum. E como no, no, no Pathfinder as criaturas elas têm vida fixa, dificilmente elas vão ter menos do que, do que o somatório do teu dano máximo de três ataques. Pro uhum. teu nível. Quem uhum. dirá com, com as runas lá?
0: Uhum. Isso aqui. É interessante. E, e cara, o que, que você acha mais é, que, que falta ainda? É, que, como é que, um, em que ponto que você acha que vai fechar? Assim? O, como é que você visualiza o futuro disso aí no, 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 na tua mesa? Onde é, quando é que você acha que isso vai fechar de forma redonda?
1: Quando eu ver que eu não estou estabelecendo um parâmetro que só vai, só vai beneficiar um lado. Entendi. Por exemplo, tem, tem classes que tem a... a a especialização de classe, e aí ela não vai ter os mesmos acessos a, a vantagens que dá outra. O exemplo mais, mais óbvio dessa é o alquimista, que ele pode ser tanto o, o maluco do, do bombardeiro ele pode ser o cirurgião, ele pode ser o, ci o cientista mutagênico e o toxicologista, sei lá. Uhum. E cada uma dessas, é difícil tu, tu conseguir parametrizar elas, porque as abordagens dela para para desempenho do personagem, são diferentes. Uhum. O cirurgião, ele vai ter muito mais habilidade de medicina, então, tu não tem como quantificar tanto. Uhum. O efeito mutagênico. O efeito mutagênico é um efeito fixo, de acordo com o, o grau do mutagênico que tu usar. Uhum. A toxina, dificilmente, ela vai afetar em tempo integral, então, é, é complicado quantificar. E daí, eu preciso achar uma maneira de estabelecer um padrão que consiga se aplicar para toda a classe.
0: Uhum. É, faz sentido isso isso é uma busca legal cara realmente ficar pensando ficar medindo isso de classe para classe né é uma coisa que é, pede uma certa abstração né do que elas são concretamente né interessante pois é. maneiro cara maneiro é, existe algum texto? Você está escrevendo isso de alguma forma? Você está mexendo nisso de forma textual assim, para compartilhar? Ou por enquanto está uma massa ainda?
1: Está tudo em texto. Tô, o que eu vou escrevendo eu vou, eu vou colocando no, num documento que eu tenho no Drive E eu já abri o, do, o documento para compartilhar, eu deixei lá para comentário Quem quiser depois, se quiser, se tudo deixar também a gente bota o link aqui na, no claro. episódio e quem quiser comentar, dar ideias, é bom que quanto mais ideia tiver, mais chance a gente tem de fechar a regra e, e deixar ela redondinha. Ah, muito
0: bom. Muito bom. Então eu vou deixar no descritivo do episódio aqui o link do Adriel para você chegar, dar uma olhada no texto da regra que ele propôs, sugerar, sugerir mudanças ou mexer mexer na tua mesa e dar um feedback, fazer alguma coisa porque regras da casa eu acho que ficam legais quando compartilhadas também né? uma coisa que sempre me encantou quando eu era moleque era chegar na mesa de alguém diferente de um outro grupo, alguma coisa assim e ver que o cara tá fazendo a mesma coisa que eu fazia só que com algumas mudanças e tal eu falo, cara, que maneiro, vou experimentar isso aí então realmente isso aí é uma coisa que pô, eu acho que dá bastante samba, cara maneiro então, cara, obrigado, valeuzaço aí por estrear aqui o regras da casa com uma, uma regra da casa aí de Pathfinder 2. Valeuzaço. Algum recado, cara?
1: Ah, claro, sempre apoiem o Café com Dungeon. Quanto mais vocês apoiarem, mais colunas a gente consegue fazer e maior frequência a gente consegue dar para elas. Exatamente. Maneiro, cara. E,
0: bom, obrigado então, cara. Valeu pelo, valeu pelo pelo jabá aí. <risos> Muito obrigado E valeu pela audiência Você que ficou ouvindo a gente até agora Muito obrigado Espero que tenha curtido Eu curti muito mais esse, mais esse quadro aí do café Valeu, Adriel Muito obrigado aí Não só pelo, pelo conteúdo Mas também pelo, pelo apoio Adriel é um assinante Café Gourmet Do Café com Danjo E valeuzaço, cara Muito obrigado Queria agradecer também Aos outros assinantes da galera Café Expresso aí então, dentre os Café Expresso, eu vou agradecer o Sérgio Torlai Pereira. Muito obrigado, Sérgio, pelo teu apoio. Agradecer também o nosso assinante Café com Creme. E aí, vou agradecer especificamente aqui o, o grande Fábio Luparelli. Muito obrigado pelo teu apoio. E agradecer os nossos assinantes Café gourmet assim como o próprio Adriel. Então, Vou agradecer aí o Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, a Pati Brito, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Olho Araújo, o Rafael Mingo, o Rafael Garotti, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Tito, o Jarbas Trindade, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmoulens e o Rodrigo de Lima Gonzales, o Ney da, da guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo conteúdo aí, Adriel. Valeu sempre aí, cara. Um abraço e até a próxima.